0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, merci d'être sur Channel Africa pour suivre Farafina votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Nous sommes ensemble pour une heure d'information panafricaine qui vont nous permettre aujourd'hui de parler bien évidemment des attaques xénophobes en Afrique du Sud, mais aussi de, des réactions de, certaines, de certains leaders d'opinion dans le pays, notamment l'ONG Passop à Cape Town. Ce sera aussi question du Tchad. Des voix s'élèvent encore sur l'usage de la biométrie aux prochaines élections. Après plusieurs parties d'opposition, le tour est revenu à la société civile de prôner un processus biométrique. Et puis nous nous rendrons en RDC pour dire que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs appelle à la création dans cette région de conditions favorisant à la tenue d'élections libres. Voici donc les quelques grands titres qui vont marquer la partie magazine de ce programme de ce jour et qui, je vous le précise, est mise en onde par Adrienne Kenny. Je suis Jacques Wacou à ce microphone. Avant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information. Quand on l'Afrique du Sud, Durban se mobilise contre la xénophobie. Il sont plusieurs milliers à manifester jeudi à Durban pour dénoncer la vague d'attaques contre les ressortissants étrangers installés dans la ville. Des milliers de Sud-Africains défilaient jeudi donc, 16 avril, dans le centre de Durban pour manifester contre la vague de violences xénophobes. Plusieurs ministres participaient à cette marche organisée par la municipalité. Ils ont pris la parole lors d'un meeting qui a lieu en marge de la manifestation. L'Union nationale des mineurs, nous, en abrégé, s'est associée à la mobilisation. Son porte-parole a dénoncé la violence xénophobe, appelant l'État à la juguler. Attaque suicide dans le nord du Mali, trois civils tués et des blessés dont neuf casques, casques bleus. En fin de matinée, mercredi 15 avril, un véhicule a explosé à l'entrée du camp de la MINUSMA à Ansongo, dans la région de Gao, alors qu'il tentait de pénétrer dans l'enceinte, a précisé la MINUSMA dans un communiqué. Cette attaque a fait au moins trois morts parmi les civils et sept blessés. Parmi les casques bleus, le, du contingent du Niger notamment, on dénombre neuf blessés, dont deux sérieusement. Le représentant spécial et chef de la MINUSMA, Mongia Hamdi, a condamné dans un communiqué cette attaque lâche et odieuse. Ce sont ces termes. Je suis choqué que de valeureux soldats de la paix soient à nouveau pris pour cible, ainsi que des civils innocents. Cet attentat ne détournera pas la MINUSMA de sa mission de rétablissement de la paix et de la sécurité au Mali. La MINUSMA compte actuellement quelques 11 000 hommes sur le terrain, dont près de 10 000 militaires et policiers. Près de 40 casques bleus ont été tués depuis le déploiement de la MINUSMA. En Guinée, des militants de l'opposition condamnés pour attroupement sur la voie publique 15 militants de l'opposition guinéenne, tous arrêtés pendant les manifestations politiques des 13 et 14 avril ont été jugés mercredi 15 avril pour flagrant délit d'attroupement sur la voie publique par le tribunal de première instance de Dixin, c'est dans la banlieue de Conakry Ces d'entre eux ont été reconnus coupables et condamnés à deux mois de prison ferme et trois autres à deux mois de prison avec sursis Parmi ces derniers, Abdoulou Diallo, 64 ans, serait un maître coranique il dit avoir été arrêté près du marché de Tarouya, c'est dans la commune de Aratoma où il se rendait pour chercher sa femme après avoir entendu des coups de feu. Les cinq autres prévenus, dont une femme, Issa Tosso, ont été relaxés pour délit non constitués. Parallèlement au tribunal de première instance de Manfanco, dans la commune de Matam, six prévenus étaient à la barre pour participation à une manifestation non déclarée. Cinq ont été condamnés à des peines allant de deux à six mois de prison ferme et à 500 000 francs guinéens d'amende et un autre a été relaxé sur selon le procureur Ali Touré. Maître Salifou Vogui du collectif des avocats de la défense, a des sentiments mitigés parce que dix de ses clients ont été condamnés arbitrairement. C'est une décision qui n'est pas fondée. Les débats ont suffisamment démontré que nos clients ne sont pas coupables des faits qu'on leur reproche. Ils ont été kidnappés dans les quartiers, dépouillés de leurs biens et jetés en prison. Je contrelevé formellement appel et je pense que le juge d'appel va corriger cela. Au Burkina Faso, l'affaire Thomas Sankara chronique d'un déni de justice. Et bien, Après un long déni de justice sur le régime de Blaise Compaoré, l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987 est sur le point d'être relancée au Burkina Faso. En mars 2015, le gouvernement de transition a saisi le procureur du tribunal militaire et pris un décret autorisant l'exhumation du corps présumé de l'ancien président. Pour la première fois, un juge d'instruction, François Yameogo, a été nommé et est chargé d'enquêter sur ce dossier. Le 9 avril, il a fait placer la tombe supposée de Thomas Sankara sous scellé et s'apprête à mener ses premières auditions. Ces récentes avancées contrastent avec 18 longues années de combat judiciaire menées par la famille de Sankara et ses défenseurs. Depuis 1997, date de la première plainte auprès de la justice Burkinabé, ils n'ont cessé de se heurter à un mur, aujourd'hui fissuré depuis la chute de Blaise le 27, plutôt le 29 septembre 1997, juste avant le dixième anniversaire de la mort de Thomas Sankara et la fin du délai de prescription. Sa veuve, Mariam, et ses deux fils, Philippe Relwende et Auguste Wendiam, se constituent partie civile dans une plainte contre X pour assassinat au tribunal de grande instance de Ouagadougou. La famille porte également plainte pour faux en écriture administrative, le certificat de décès de l'ex-président révolutionnaire portant en effet la mention « mort de mort naturelle ». Après cinq années de péripéties judiciaires, ponctuées et de renvoi devant différentes juridictions. La Cour suprême, dans un arrêt en date du 19 juin 2011, déclare irrecevable le pourvoi du dossier en cassation. Terminons pas l'Irak. L'État islamique contrôle la plus grande raffinerie du pays à Baïdji. Le groupe État islamique à la MOGEI, a réussi à investir le site pétrolier de la raffinerie de Baïdji, la plus importante en Irak. Situé à 200 km de Bagdad, selon un général de l'armée irakienne, les djihadistes ont attaqué le secteur des deux côtés avant de pénétrer de plusieurs centaines de mètres dans la raffinerie. Ils ont pris le contrôle de l'Institut du pétrole, du service des produits et des transports ainsi que certaines rues à l'intérieur du site des djihadistes se cacheraient au milieu de réservoirs de stockage, a confié à un haut responsable la compagnie étatique chargée des raffineries du nord du pays. Les forces irakiennes lanceront jeudi une opération afin de déloger les djihadistes. Cependant, il existe un risque que ces hommes cachés au milieu des réservoirs y mettent le feu en cas d'assaut. Le site a été le théâtre de violents combats depuis que le groupe terroriste a pris le contrôle des pans entiers de l'Irak en juin 2014. Dans le passé, l'EI avait déjà tenté à maintes reprises de mettre la main sur le site pétrolier Baïdji. En octobre dernier, une opération de l'armée irakienne soutenue par des frappes aériennes de la coalition internationale, dirigée par les états unis avait permis de conserver le contrôle du site et de la ville de Baïdji. Les djihadistes ont cependant réussi à reprendre la ville située au sud de la raffinerie.
2: Africa, oh yeah. Africa, Africa, Africa,
0: Africa, eh! Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa. La voix de la renaissance africaine. Voilà, le temps est venu pour nous maintenant d'ouvrir la page magazine en commençant par l'Afrique du Sud. La couverture médiatique des attaques xénophobes contre les étrangers noirs en Afrique du Sud n'a pas été bien assurée à travers le continent et à l'international. C'est du moins ce que pense Médard Abengue, analyste politique et panafricaniste. Il affirme que l'absence de couverture médiatique d'envergure à ces attaques symbolise le peu d'intérêt accordé aux populations africaines. On l'écoute ici.
3: Localement, les autorités ne voulaient pas que ces choses soient diffusées. Il y a eu le premier cas d'un Congolais qui a été brûlé il y a presque plus d'un mois, donc 4 ou 5 semaines. Euh, ça n'a pas été diffusé, on a caché cela. Euh, ce qui a permis euh, que les gens sachent ce qui se passe dans ce pays, les violences xénophobiques, ce sont des réseaux sociaux. Donc euh, les images ont été postées sur Twitter, sur Facebook... Alors les gens ont commencé à, 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 finalement à s'intéresser pour savoir ce qui se passait au juste. Bon, les médias euh, internationaux tu sais, sont contents d'abord quand les Africains euh, se divisent parce que euh, c'est leur cheval de bataille, il faut exploiter l'Afrique. Euh, je ne pense pas qu'ils peuvent donner beaucoup d'importance. L'Afrique est à la merci d'autres continents, à la merci d'autres forces. Euh, quand les Africains s'entretuent, bon, ce sont des nègres, il faut les laisser tuer. Euh, Ceux qui ont tué aux États-Unis, ce sont d'ailleurs des Américains, personne n'en fait cas. Donc euh, nous sommes un peuple un peu trop exposé, trop laissé à notre tri tri triste sort parce que euh, nos leaders politiques euh, sont euh, des garçons de course de l'Occident, là pour la plupart. Et voici ce qui se passe actuellement. Euh, je ne vois pas assez d'engouement, je ne vois pas les pays africains, les autres leaders africains téléphoner et faire pression à l'Afrique du Sud, nos citoyens vivent là-bas, à part le Malawi qui, et qui se décide déjà euh, de rapatrier ses citoyens qui vivent ici, si cela continue. Donc euh, nous sommes un peuple qui doit se battre parce que l'Afrique regorge les plus grandes richesses que le monde cherche, et on ne veut pas que l'Afrique, les Africains s'organisent pour euh, protéger ce qu'ils ont comme patrimoine, comme richesse. Par contre, quand il y a des guerres au Mali, quand il y a des guerres en RDC, quand il y a des guerres en République centrafricaine, quand on tue les opposants euh, au Gabon, les gens marchent, excusez-moi, les gens marchent, bon, et, et ceux qui profitent de l'Afrique sont contents parce que dans cette situation d'imbroglio, on peut encore soutirer la richesse de l'Afrique sans payer des taxes.
4: Bon, Vous avez dénoncé le silence des autorités, des leaders africains, à l'exception de l'ambassadeur du Malawi, qui essaie de s'organiser pour secourir son peuple. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des autres ambassadeurs du Congo, du Zimbabwe, qui sont ici sur place en Afrique du Sud, mais qui pour l'heure ne se sont pas encore prononcés, du moins officiellement, sur cette situation
3: les ambassadeurs, ce sont des représentants des gouvernements. Alors, euh, vous avez en Afrique des dictateurs qui sont en train de piller les pays, des dictateurs qui ont peur de la diaspora d'ailleurs. Ils se frottent les mains quand ils entendent que leurs colonies qui sont dans d'autres pays sont menacées, leurs colonies sont tuées. En fait, ils sont soulagés d'ailleurs. Je ne vois pas euh, Mugabe en train d'être inquiet si on attaque les Zimbabweens ici. Je ne vois pas Joseph Kabila envoyer l'avion pour les Congolais qu'il trouve lui comme des plus grands ennemis à son régime. Donc, c'est une triste situation pour les populations africaines, surtout celles qui vivent à l'étranger dans d'autres pays africains. C'est vraiment triste parce qu'il euh, ne faut rien attendre de leur gouvernement à part quelques pays comme euh, le Malawi qui essaye euh, euh, de se comporter en pays responsable pour ses citoyens qui vivent à l'étranger.
0: Parlons toujours des attaques contre les Noirs étrangers en Afrique du Sud. Le calme est de retour dans la ville du Cap, mais la psychose règne toujours. L'ONG PASOP a décidé d'organiser une marche de sensibilisation contre les attaques xénophobes. Bernard Toyambi, membre exécutif du PASOP, nous en livre ici des détails.
3: Euh, le calme est là, mais les gens ont peur. Donc Parce qu'il y a tellement de rimeurs qui circulent par, -ci par là. Euh, vous savez comme c'est passé à Genspo, il, il y a eu des rumeurs et puis après, il y a eu de réactions. Mais au niveau de Kertan, juste quand on n'a pas encore euh, répertorié euh, quelques incidents, sauf que là, ça n'a pas passé, il y avait un incident qui s'est passé au niveau de, de Saretta, mais après avoir investigué, on a compris que ce n'était pas l'attaque xénophobe parce qu'il y avait une maison où habitent les étrangers, la maison était brûlée vers 10h du matin par euh, des brigades sud africaines qui sont accusés de voler, ils volaient voler, et comme ils n'ont pas pu accéder à l'intérieur de la maison, ils ont mis les feux et puis ils ont fait brûler la maison. Donc c'est le qu'on a récupéré le 5 il y a trois jours passés. Mais la ville est calme, mais la ville est tellement traumatisée. Tout le monde est à peur de prendre les, les transports publics. Donc euh, on est toujours là, on est en train d'évaluer la situation.
4: Et est-ce qu'au niveau des étrangers, il y a des associations qui se forment, des associations de solidarité
3: Oui, actuellement, nous sommes en train de préparer, d'organiser... Une marche pour Célémie, ça sera à partir de 13h. Et puis le mercredi aussi, la semaine prochaine, le vendredi, eh, tous les stakeholders qui travaillent ou qui militent pour les droits des, des étrangers ici vont se réunir rapidement possible pour essayer un peu d'évaluer la situation.
4: Vous pensez que la marche sera suffisante pour euh, rassurer les populations à peurer Bon, ce
3: qu'on voulait faire, c'est peut-être eh, dénoncer de, de eh, un peu ce qui se passe à l'extérieur pour que ça ne puisse pas arriver à quel point Parce que si on se croise la main, on se croise les droits, on ne sait fait, 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 fait pas dire des choses, ça risque encore d'agrandir ce, cet esprit de, de xénophobie. Mais si on dévance cela en protestant, en appelant les gens à, à, à dénoncer ces actes euh, xénophobes, cela pourrait peut-être jouer quelque chose dans les esprits sud-africains. Donc notre souci, c'est d'essayer de... de, 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 de de faire voir aussi l'Afrique du Québec, ce qui passe au niveau des Pretoria, euh, au niveau des Bébés ou à Grasbourg. Nous ne voulons pas que cela arrive à Kiev.
4: Mais est-ce qu'à ce jour, vous avez pu quand même comprendre ce phénomène, ce fléau des xénophobies
3: Je vois que c'est un sentiment qui a pris des racines depuis 2008. Euh, je ne crois pas que ce soit les étrangers qui ont causé ce qui se passe actuellement. Mais. Euh, cela a été suscité juste par les déclarations des euh, deux leaders d'opinion, ensuite d'abord les roi Zulu et le fils de Jacob Zuma, Edouard. Donc, c'est comme si ils attendaient quelqu'un pour susciter ça. Ils avaient quelqu'un pour les dire, voilà, la route est ouverte, allez, maintenant réagissez-vous. Donc, c'est euh, quelque chose qui concerne le gouvernement sud-africain. C'est que j'ai aimé aussi que le secrétaire général de l'ANC a dit hier qu'on ne peut pas blâmer la pauvreté ou les manques d'emploi aux doses de l'étranger. Donc, ils sont là, ils sont légalement répertoriés en Afrique du Sud, ils contribuent au développement du pays, ils paient les taxes. Donc, notre problème personnel, on ne peut pas les verser dans les dos. Donc, c'est ça. Ce n'est pas à nous qui ont causé qu'il y ait des pauvretés en Afrique du Sud. Donc, ils doivent savoir que c'est le problème du gouvernement. Ils doivent mettre la pression au gouvernement et non mettre la pression
0: Voilà, c'était là donc euh, l'histoire de la zénophobie en Afrique du Sud. Passons à autre chose à présent. Au Tchad, des voix s'élèvent encore sur l'usage de la biométrie aux prochaines élections. Après plusieurs parties d'opposition, le tour est revenu à la société civile de prôner un processus biométrique complet. C'est alors que le pouvoir en place a déclaré l'impossibilité de mener un recensement biométrique total. Eric Hervé Pando, de l'Association sociale des jeunes pour la défense des droits humains, parle d'une mascarade électorale. On l'écoute.
3: Où c'est la biométrie intégralement avec tous ces coronaires, ou c'est l'esprit de tricage qui est en train d'être mis en place afin de, afin de permettre les mascarades électorales. On ne peut pas comprendre parce qu'on euh, s'était entendu ce jour-là euh, sur euh, la notion de biométrie et... Le kit d'identification, parce que biométrie, c'est bon, mais la personne qui euh, vient, qui a voté déjà, il faudrait qu'on le repère. Et un parti politique qui dit, mais c'est pas possible, non, biométrie, oui, mais kit d'identification, on n'a pas les moyens, donc ça nous angoisse un peu. Donc il n'y aura pas de clarté de cette affaire-là. Euh, donc euh, c'est une manœuvre, une machine à euh, qui est en train de vouloir s'installer. Donc euh, pour nous, ce n'est pas normal.
4: Le gouvernement n'a-t-il pas décidé de revoir ce problème d'identification ap après le vote
3: Le gouvernement, même qui est l'initiateur de cette idée-là, euh, ils ne pourront pas nous dire qu'il n'y a pas de moyens qui puissent... Euh, tout est possible. Ils nous ont avancé certains arguments qui ne sont pas convaincants. Alors, euh, pour nous, où c'est les élections avec biométrie, où les vrais nationalistes ne euh, doivent pas se dans la pagaille et permettre euh, l'étranglement de la démocratie par ces pionnier d'aujourd'hui. Donc,
2: euh,
3: moi, à mon avis, et d'autres euh, ont aussi la même pensée que moi, ils ne seront jamais complices de cette mascarade-là. Ils doivent jouer seul leur rejet de soi-disant démocratie et ils voleront les, les voix, et les intérêts. Donc, euh, mais nous, on ne peut pas aller cautionner. Euh, pour nous, géométrie est normale. Il faudrait que ces accompagnateurs-là soient aussi, l'accompagnent aussi. Mais si un seul individu dans une zone inaccessible aux autres cadiens, euh, doit voter mille fois, donc pour nous, nous on ne va pas cautionner ça. Et on sera au moment au avec les amis, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, dire non et à, cette, euh, à ce genre de manœuvre qui, chaque fois, est perpétu.
0: voilà, nous allons continuer de parler de la RDC. À présent, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs appelle à la création dans cette région des conditions favorisant la tenue des élections libres, transparentes et apaisées. Au cours d'une visite à Kinshasa, Saïd Djinnit a exprimé euh, la volonté des Nations Unies d'accompagner les pays de la région à créer de telles conditions pour qu'ils réussissent à organiser de bonnes élections dans les délais prescrits. Kinshasa, justement, d'où nous appelle Jean-Noël Bamouizé.
6: Cette déclaration, Saïd Jinit, l'a faite ici à Kinshasa, justement, au moment où venait de commencer ce mercredi le dépôt des candidatures pour les élections provinciales. C'est effectivement la première étape d'une série d'élections que la Commission électorale nationale indépendante organise cette année et l'année prochaine. Les élections provinciales et locales auront lieu le 25 octobre. La présidentielle et les législatives sont prévues le 27 novembre 2016 et c'est en fait la dernière étape qui devra boucler la série. Mais en tout cas, la classe politique est fortement divisée sur le respect du délai constitutionnel quant à l'élection présidentielle. Une occasion pour l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs de lancer un appel aux pays de la région afin de créer des conditions favorisant la tenue des élections libres, transparentes et apaisées. Écoutons plutôt l'envoyé spécial Saïd Jinit.
5: Les élections ici comme ailleurs, elles divisent pendant la période électorale, mais l'essentiel c'est que tous travail vers la création des conditions pour la tenue d'élections transparentes et surtout apaisées et libres évidemment. En tout cas en tant que Nations Unies, nous sommes dans l'accompagnement en tant qu'on va spécial et notamment à la lumière de la dernière décision du Conseil de sécurité, j'aurai à cœur d'accompagner ce pays et tous les autres pays de la région pour la création de ces conditions, pour la, la tenue des élections dans les délais prescrits et dans des conditions apaisées dans la liberté et conformément à la réglementation et aux lois du pays et nous sommes absolument dans, dans l'accompagnement, je, je souhaite que ces élections se passent dans les meilleures conditions ici au Burundi et dans tous les pays de la région et en Afrique en général
6: Par ailleurs, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon poursuit sa visite ici en République démocratique du Congo il est revenu également sur l'évolution de l'accord 4 d'Addis Abeba pour la paix et la coopération dans la région des Grands Lacs. Dans tous les cas pour Saïd Djennet, il y a des progrès déjà faits quant à la mise en œuvre de cet accord 4, même s'il reste encore beaucoup à faire.
5: S'agissant de la RDC, des étapes ont été franchies, mais beaucoup reste à faire. Au niveau régional, il y a également des efforts qui ont été faits dans la mesure où les pays de la région, nous avons pris des décisions importantes pour la neutralisation des forces négatives, la question des a été pour l'essentiel réglé. Les ADF, euh, le gouvernement est en train de faire ce qu'il faut, nous les encourageons avec le soutien de la Monusco et nous avons la question des FDLR, le gouvernement a très, euh, de façon très déterminée mené cette campagne. Donc, il y a une évolution positive au niveau régional. Nous voulons aller plus loin dans le rapprochement des pays, la promotion du dialogue, de la confiance et nous avons, dans le cadre de mes consultations avec tous les pays, compris ici, j'évoque les possibilités comment nous, Nations Unies, en en particulier en tant que je peux soutenir davantage les efforts en cours pour rapprocher, renforcer l'amitié et la coopération entre les pays et promouvoir la confiance.
6: Jean-Noël Channel Africa, Kinshasa. Bonjour à tous,
2: c'est Yvonne Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
0: Après la RDC, nous parlons maintenant de la République centrafricaine. Eh bien, en République centrafricaine, les parties impliquées au forum de Bangui sont satisfaites des changements opérés ces derniers jours en vue de la réussite du forum. Le professeur Joachim Sioké de l'Alliance des forces démocratiques... De, pour la transition, se dit optimiste quant à la réconciliation nationale et le retour de la paix à l'issue de ce forum. Nous reviendrons sur cet élément, mais voici tout de suite le bulletin économique présenté tout de suite pour vous par notre confrère Kisse Koko.
7: Bonjour. Au Mali, la BCAO se retire de la Banque de développement du Mali. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a décidé de céder les 15,96% qu'elle détenait dans le capital de la Banque de développement du Mali. La session a été entérinée au cours d'une assemblée générale extraordinaire organisée le 11 avril. Divisée en blocs d'environ 5%, les parts ont été attribuées à trois nouveaux actionnaires. Il s'agit de la Banque marocaine BMC Banque de l'État du Mali et d'un groupe d'actionnaires privés maliens. À la suite de cette opération, dont les montants n'ont pas été révélés, BMCE Bank portera sa participation de 27,38% à près de 32,4%, tandis que celle de l'État malien va s'accroître à plus de 24,58%. D'après les termes du nouveau partenariat, la banque marocaine BMCE Bank a réitéré son engagement à ne pas franchir le seuil de la minorité des blocages. Selon le directeur général l'égué chargé de la coordination internationale du groupe marocain, BMC Bank a aussi réaffirmé la place de l'État malien dans la conduite de BDM. L'État impulse la stratégie de la banque avec l'appui de BMC Bank et de la BOAD, a voulu rassurer Mohamed Agoumi. D'autres nouvelles mesures mises en place touchent notamment à la gouvernance de la banque dont les postes de président et de directeur général vont être séparés et une nouvelle répartition du nombre d'administrateurs établis. Numéro 1 du marché malien, le BDM a réalisé un produit net bancaire de 26 milliards 4 millions de CFA en 2013 pour un bénéfice de 10,6 milliards de francs CFA. Au Congo-Brazzaville, Eker conteste la saisie d'un Boeing 757 à Paris. » Un Boeing 757-200 de la compagnie aérienne nationale du Congo-Brazzaville, équatoriale Congo Airlines, Aker, a été saisi le 11 avril et cloué au sol à Paris. Cette saisie est intervenue dans les cadres d'un litige commercial opposant François Odzali, patron des brasseries africaines de Brazzaville, à l'état congolais. Elle fait suite à une décision de la Cour de cassation française condamnant ces derniers a versé plus de 70 millions d'euros à l'homme d'affaires congolais. La compagnie conteste cette décision qu'elle considère comme manifestement illégale car, dit-on à Eker, elle est basée sur un jugement opposant des tierces autres qu'Eker, explique l'opérateur aérien. La compagnie nationale qui indique que ses avocats sont à pied d'œuvre afin de récupérer les Boeing 757-200 espère non seulement obtenir une main levée de la saisie, mais également une réparation du préjudice subi. Avec une flotte composée de sept appareils, Ekerd dessert une dizaine de destinations à partir de Brazzaville, à savoir Cotonou, Douala, Bamako, Dakar, Libreville, Kinshasa, Paris, Dubaï et Bruxelles. Toujours au Congo-Brazzaville, rendons-nous maintenant à Pointe-Noire, capitale économique du Congo. Qui abritera du 19 au 21 mai 2015 la sixième édition du Forum international sur le Green Business. Cette rencontre, qui est par essence une réflexion portant sur le développement durable, aura pour thème investir dans l'économie verte en Afrique centrale, cas de l'économie du reboisement au Congo, cadre des discussions et d'échanges. La rencontre des poètes noires sera, point d'en douter, le lieu de rappeler l'engagement des gouvernements des pays de l'Afrique centrale à soutenir le secteur de l'économie verte, question de susciter l'accroissement de son financement. La promotion de l'économie enjeu majeur pour les, la sous-région Afrique centrale. La sixième édition du Forum international sur les « Green Business » se fixe entre autres objectifs d'identifier les besoins en financement qui requièrent son essor. Pour Didier Sylvêtre Mavonzela, président de la Chambre des commerces, d'industrie, d'agriculture et des métiers des Pointes-Noires, après son lancement en 2010, le forums international sur le green business peuvent aujourd'hui être fiers du chemin parcours. Institutionnalisé par le ministre de la CAE en 2012, il a permis une prise de conscience sous-régionale au sujet de l'épuisement des ressources et de la nécessité d'aller vers une croissance économique plus durable. En République démocratique du Congo, les grandes et moyennes entreprises congolaises ont jusqu'au 30 avril prochain pour payer l'impôt sur les bénéfices et profits pour l'exercice comptable 2014. Le directeur de la Direction générale des impôts, Dieudonné Luka Dimoga, l'a dit mardi 14 avril au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Le patron du fils congolais a précisé que les assujettis à cet impôt sont les entreprises dont les chiffres d'affaires dépassent 90 millions de francs congolais. Congolais, soit 86 623 dollars américains. Donné le cas dit, exhorte donc les entreprises assujetties d'accompagner leur déclaration par la preuve de paiement du sort de l'impôt sur les bénéfices et profits.
0: Voilà, c'est. Voilà, c'est là donc le bulletin économique présenté par Guillaume Kabisoso. Mais,
6: tu vas où comme ça
4: Channel Africa, Channel Africa, Channel Africa, la voix de la résistance africaine. Retrouvez-nous sur www.chanalafrica.co.za
0: nous allons parler du forum de Bangui en République centrafricaine. Les partis impliqués au forum de Bangui sont satisfaits des changements opérés ces derniers jours en vue de la réussite du forum. Le professeur Joachim Sioké de l'Alliance des Forces démocratiques pour la transition se dit optimiste quant à la réconciliation nationale et le retour de la paix à l'issue de ce forum. On l'écoute.
3: Aujourd'hui, tout le travail a été fait de manière consensuelle. Et nous avons tenté de faire de sorte que les organes soient de manière générale inclusifs, ou tout au moins leur composition soit inclusive. Voilà ce qui a été fait. Et pensez-vous
1: justement qu'avec ce qui a été fait, parce que vous vous aviez contesté euh, la nomination de M. Demafout et il y a eu des changements, euh, que, comment vous voyez donc la suite justement pour les préparatifs du forum de Bangui <coughs>
3: Oui, je, je voulais rectifier au moins la chose suivante. Nous, ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de principe. La transition doit être consensuelle et inclusive. Dans ce qui avait été fait, il n'y a pas eu consensus et il n'y a pas eu l'inclusivité. Voilà pourquoi euh, nous avons dénoncé cela. Maintenant, euh, nous pensons que, enfin nous espérons que les personnes qui ont été retenues, notamment au niveau du comité d'organisation, puisque pour que nous arrivions euh, à organiser le forum dans de bonnes conditions.
1: Et euh, vous aviez également évoqué des problèmes de financement que euh, vous rencontriez. Est-ce que à ce jour, ce problème a été résolu euh,
3: Le problème n'a pas, enfin, d'après ce qui nous a été dit, le problème n'a pas encore été résolu, parce que, <rire> pardon, le... Et le budget global ce fait de 530 millions. Les, euh, les partenaires qui étaient proposés pour financer n'ont pas encore euh, euh, donné leur contribution. Donc, jusqu'à aujourd'hui, d'après ce qui nous a été dit hier, le financement ne serait pas encore débloqué.
1: Et pouvez-vous nous dire, est-ce que la date du 27 tient toujours pour la tenue du forum
3: euh, La date du 27 20... Risque d'être très juste puisque nous sommes déjà le 16. C'est une nouvelle équipe qui a repris les travaux. Euh, il est possible qu'il y ait un report d'une semaine.
1: Est-ce que nous pouvons revenir sur les attentes justement euh, du peuple centrafricain à l'issue du forum de Bangui
3: Alors là, euh, les attentes, l'attente essentielle, c'est le retour de la paix et de la sécurité sur tout le territoire. Maintenant, euh, pour qu'on y arrive, il faut que nous travaillions pour la sur la cohésion sociale parce que le pays a été facturé. Euh, il faudrait qu'on arrive à réaliser la cohésion au niveau de la société centrafricaine pour que cette paix soit durable. Nous pensons aussi que euh, nous devons redéfinir les bases du, du vivre ensemble et la, les bases de construction de l'État. À ce niveau, pour les bases de construction de l'État, il y a un nouveau projet de constitution qui a été élaboré et le forum euh, va s'appeler à, à l'améliorer pour en faire une constitution pour le pays. Mais en ce qui nous concerne, nous pensons que le pays a trop souvent bah, un système de type jacobien, un système très centralisé. Nous pensons qu'il est temps que euh, l'on décentralise, il est temps que les, les collectivités territoriales prennent en charge euh, ce qui les concerne directement. Voilà un peu le, le, le panorama. Mais je ne pourrais pas être exhaustif.
1: Est-ce que l'on sait combien de jours euh, ce forum va prendre
3: euh, Dans le, la programmation initiale, euh, on a dit cinq jours. Mais bon, avec tous ces changements, euh, si on évalue euh, le temps de travaux de manière plus précise, je crois que le, le temps sera ajusté.
0: Parlons toujours euh, En parlant justement du forum de Bangui, l'un des points de contestation du comité d'organisation était l'inconstitutionnalité du décret nommant le personnel du Présidium. Thèse battue en brèche par Christophe Gazembeti, l'actuel chargé de la réconciliation nationale centrafricaine estime que la présidente Catherine Samba Panza a tout simplement été stratégique afin de contrecarrer la surenchère des candidats au comité d'organisation du forum.
3: La présidente a pris ses responsabilités pour régler le problème, pour éviter une crise politique, puisqu'on allait de surenchère en surenchère. Sur euh, elle a choisi de remettre tout à plat. C'est son choix. Bon. Il y avait d'autres solutions qui auraient consisté euh, à remettre en fait le ministre de la Réconciliation nationale, Madame Bétois, dans ses prérogatives, en de euh, la coordination de ce comité et de mettre euh, euh, le comité beaucoup plus technique et politique en place. Bon, C'est un choix des dans
4: de la République, ne peut pas Beaucoup euh, d'acteurs de la société civile et même certains partis de l'opposition ont critiqué la nomination de ce comité en disant que ce n'était pas constitutionnel. Est-ce que réellement, au départ, ce n'était pas des nominations qui devaient être faites
3: non, c'est un argument plutôt politicien, je veux dire, anticoncessionnel. Euh, euh, L'erreur vient de ce que euh, les conseillers de la présidente ne lui ont pas facilité la tâche. Ils ont voulu s'accaparer du processus parce que, euh, vous savez, à on sent qu'il y a de l'argent, tout le monde y arriver. Bon, si c'était gratuit, personne ne voulait venir. Ce comité devait être un comité technique. À partir du moment où vous voulez mettre des ministres, des conseils, de ceci, vous le transformez en un comité politique. Vous voulez l'avoir à ce que les autres aussi vous, vous revendiquent. Et c'est ça le mal. Si on avait fait appel à des personnalités euh, en dehors du gouvernement euh, pour mettre en place un comité purement technique, c'est-à-dire des gens qui ont eu à travailler sur le sujet, pas des gens qui viennent parce que euh, euh, il y a de l'argent, parce que bon, on veut gagner. On, euh, on aurait évité cette crise-là. On aurait évité l'argument de dire que c'était une crise constitutionnelle. Non, ce n'est pas une crise constitutionnelle. Aujourd'hui, il y a des prérogatives qui reviennent à l'exécutif. L'exécutif aurait pu mettre en place un comité politique. Voilà, c'est simple que ça. On ne va pas tout le temps le dire parce que euh, je n'ai pas été consulté depuis le Brunet. Je pense que c'est un peu trop facile, mais un peu trop politicien. Il ne faut pas faire communiquer sur. Si, euh, c'est vrai. Les raisons objectives de contester la personnalité de M. Dumafou euh, étaient valables. Mais ce n'était pas une
4: violation de, de la Constitution, à mon sens. Quelles étaient les raisons euh de cette contestation de Démafout.
3: Oui, monsieur de a signé avec beaucoup de fonctions depuis le temps de Monsieur passé. Bon, a... oui, on n'a pas que des amis. Bon. et puis euh, quand on assume certaines fonctions, fonction, euh, il y a des actes qu'on pose qui, euh, qui posent problème. Donc c'est de ce côté-là qu'on lui reproche un certain nombre de, de choses. Et je pense que l'intéressé euh, aurait pu faire l'économie d'une crise à la République parce que euh, les consultations à la base qui remontaient le mettaient beaucoup en cause. Euh, à partir de là, il ne pouvait pas faire le sorcier, même si on lui proposait le poste, il aurait eu une de dire « Moi, je m'occupe des problèmes de défense, moi, je m'occupe des problèmes de sécurité, moi, je m'occupe des relations avec les sandalisme, moi, je m'occupe des de relations avec... Euh, le ministère, ça fait un peu trop, il ne peut pas lui seul tout faire. Euh, il a géré euh, le DDR et la réconciliation avec M. Bézier, on connaît le fiasco, sa répétition que ça a créé. Donc, euh, la modestie et l'humilité auraient pu euh, amener la personnalité euh, de M. Bézier à renoncer à, à ça et éviter une crise. Lui-même aurait pu. Quand euh, les contestations ont commencé, dire euh, que je ne peux pas l'assumer. Et éviter qu'on arrive à un punissement et qu'il euh, a fallu attendre quelques jours pour que la police en ses responsabilités.
1: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africain. Parlons à présent d'eau, FAO. En 2050, il y aura assez d'eau pour produire la, la nourriture nécessaire à l'alimentation de la population mondiale. La population mondiale pourrait dépasser les 9 milliards. La FAO ainsi que le Conseil mondial de l'eau tirent la sonnette d'alarme. La surconsommation, la dégradation des ressources et l'impact du changement climatique réduiront la disponibilité en eau dans de nombreuses régions, en particulier dans les pays en développement. Jean-Marc Fort, fonctionnaire principal chargé de la gestion des ressources en eau au siège de la FAO, nous en dit plus.
8: Parmi tous les utilisateurs de l'eau, c'est l'agriculture qui est de loin le plus grand utilisateur, avec environ 70% des usages de l'eau dans le monde. Ce pourcentage est global et peut varier. Dans, dans des pays plus arides, souvent l'agriculture représente plus que 90% de tous les usages de l'eau. C'est la raison pour laquelle, à l'AFO, nous prenons très, très au sérieux ce forum mondial de l'eau, puisque nous représentons un des partenaires majeurs de la question de l'eau. À la FAO, nous estimons que entre maintenant et 2050, il faudra utiliser plus d'eau pour l'agriculture, pour l'irrigation entre autres, mais une fourchette qui se situe entre 5 et 7%, ce qui n'est pas beaucoup si on pense que le monde va devoir produire 60% de nourriture en plus. Par contre, d'autres chiffres, d'autres études donnent des chiffres très différents. L'OCDE, par exemple, dit que dans l'ensemble, pas seulement l'agriculture, mais tous les usages, les villes, les industries, etc., on attend une augmentation de la demande de 55%. Et la même étude OCDE dit que l'eau qui sera destinée à l'agriculture diminuera. Alors ça, c'est quand même très inquiétant, puisque comme je vous l'ai dit, il y a un besoin de produire toujours plus. Et il est très important pour nous de savoir ce que ça veut dire dans le futur pour la production agricole et pour la sécurité alimentaire.
4: Quelles sont les questions prioritaires présentées dans ce document conjoint
8: ce document conjoint fait un peu le point sur les différentes questions liées à l'utilisation de l'eau en agriculture. Ce qui a été pendant longtemps l'objet des travaux, notamment de la FAO dans le domaine de l'eau, reste prioritaire, c'est augmenter ce que nous appelons la productivité de l'eau, c'est-à-dire produire plus avec la même quantité d'eau ou, comme on a vu avec les projections, peut-être produire plus avec moins d'eau. Et ça, ça se fait en augmentant le rendement des cultures, etc. Donc un travail dans lequel une bonne gestion de l'eau s'allie également à une bonne agronomie, des bonnes pratiques agricoles. Ça c'est très important, c'est important pour les cultures irriguées qui bénéficient directement de cette eau dont nous parlons. C'est aussi important pour les cultures pluviales qui bénéficient de l'eau de la pluie mais qui doivent aussi en faire un usage le meilleur possible. Bien sûr, il y a des questions de technologie et souvent les gens ont l'habitude de donner de la priorité à ces questions-là. On croit qu'on va tout résoudre en mettant de l'irrigation à goutte à goutte, par exemple. Bien sûr, c'est très important la technologie et ça permet de faire des économies mais la technologie toute seule, ça ne suffit pas. Il y a toutes les questions de formation, il y a toutes les questions de gestion de l'eau, de gestion des conflits. De plus en plus, on a des des problèmes de gestion des conflits entre utilisateurs de l'eau, soit des agriculteurs entre eux, ou de l'agriculture avec les villes, etc. Et pour ce qui est de l'agriculture pluviale, de plus en plus la gestion des risques, à cause notamment de la fréquence accrue des sécheresses dues au changement climatique.
4: Que doivent faire les gouvernements et les acteurs concernés pour garantir une meilleure sécurité alimentaire et une utilisation durable des ressources en eau pour les générations futures
8: alors, un des grands problèmes de l'eau, c'est que l'eau est à tout le monde et n'est à personne. L'eau court à travers nos vallées, elle serve les forêts en amont, les agriculteurs sur les versants, les villes en aval, etc. Et c'est la même eau que tout le monde utilise. Et donc, un des grands défis, c'est au sein des rivières, des bassins versants, c'est de trouver des mécanismes qui permettent à tout le monde de gérer cette eau de la façon qui soit la plus productive et la plus bénéficiée pour tout le monde. Et il y a des efforts importants autour de ce qu'on appelle la gestion intégrée des ressources en eau, mais probablement ces efforts euh, ne mettaient pas assez l'accent sur le fait qu'il y a autant d'acteurs, autant de parties prenantes qui ont des intérêts différents et qu'il faut écouter et auxquels il faut donner un moyen de se parler et de décider ensemble des solutions à trouver. C'est un peu ce qu'on entend maintenant par gouvernance de l'eau. La gouvernance, ça va beaucoup plus loin que la gestion, c'est reconnaître que chacun a une partie de la solution et qu'en mettant les gens ensemble et en trouvant des plateformes de dialogue, on peut faire euh, des progrès. Un cas très clair qui va être discuté d'ailleurs euh, au cours du forum, c'est la gouvernance des eaux souterraines. Vous savez que de plus en plus, dans beaucoup d'endroits, on pompe trop d'eau et le niveau de la nappe descend, le niveau de l'eau descend dans les puits, ce qui a un effet négatif sur tout le monde. Donc il faut trouver des nouveaux modèles de gestion qui permettent à tous ces gens qui bénéficient de la même ressource de trouver un moyen de s'accorder, de se mettre d'accord pour gérer de façon plus durable la ressource.
4: Qu'attendez-vous de ce septième forum mondial de l'eau
8: J'attends surtout une prise de conscience de l'importance du problème. Bien sûr, il y a des tas d'endroits sur la Terre où il n'y a pas de problème d'eau. Mais il y a un nombre croissant de régions dans lesquelles ça devient un problème numéro un.
0: Voilà, donc après cet élément, nous allons directement aller au bulletin des sports qui vous est présenté une fois encore par Guillaume Cabissoso.
7: Bonjour, la page sportive sur Channel Africa nous amène d'abord à parler du Channel 2015 pour le moins de 23 ans. La Confédération africaine de football a dévoilé mercredi le calendrier des éliminatoires pour le Championnat d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Au total, 21 équipes vont tenter d'arracher leur qualification pour se retrouver à Dakar en décembre lors de la phase finale. Prévu pour se dérouler en trois tours, ces éliminatoires prévoient l'entrée en compétition de seulement 10 pays qui devront prendre part au premier tour. Il s'agit du Ghana, du Libéria, de la Guinée-Bissau, du Sierra Leone, de la Libye, de la Mauritanie, du Botswana, du Kenya, du Rwanda et de la Somalie. Les rencontres de ce premier tour sont prévues pour le 24, 25 et 26 avril. On sait Concerne le match aller et le match retour se joueront le 8, le 9 et le 10 mai. L'entrée en liste du Congo, du Mali, du Cameroun et de la Zambie interviendra pour les comptes du deuxième tour le 22, 23 et 24 mai pour le match aller et le 29, 30, 31 mai pour le match retour. Enfin, le troisième tour qui verra l'entrée en liste du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Gabon, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte et du Maroc, se délourera le 17, 18, 19 juillet pour les matchs allés et le 31 juillet, le 1er et le 2 août pour les matchs retour. Les sept pays qualifiés se donneront alors rendez-vous au mois de décembre au Sénégal pour se disputer le titre. Pour rappel, c'est la... République démocratique du Congo qui devrait initialement organiser les tournois. Kinshasa avait alors évoqué des contraintes budgétaires avant de se retirer au profit du Sénégal. Coupe d'Afrique de la CAF, l'ASO chief reçoit ce vendredi au stade Boumerazag de Chlef le club africain de Tunisie, pour le compte des huitièmes de finale aller de la Coupe de CAF. Après l'élimination en demi-finale de la Coupe d'Algérie, l'ASO Chief est décidé à sortir vainqueur de ses derby maghrébins pour se réfaire un peu le moral, surtout après sa dernière élimination de la Coupe d'Algérie. La Soclef devra ainsi donner le maximum pour arracher un bon résultat avant le match retour prévu dans deux semaines en Tunisie. Pour y parvenir, la Soclef doit fournir des efforts supplémentaires contre les co-occupiers Djabou, qui sera le grand absent à l'occasion de ce duel maghrébin. Mais c'est un match difficile qui attend les chélifiens, contre une grande équipe de Tunisie très expérimentée et habituée de ces compétitions africaines. En Afrique du Sud, l'ancien footballeur international Marcati a annoncé qu'il pourra un jour entraîner la formation d'Orlando Pirates, un club au sein duquel il avait déjà évolué comme attaquant. Le buteur recordement des Bafana Bafana vient d'effectuer une formation d'entraîneur de l'Union européenne de football, l'association UEFA. J'ai beaucoup appris une variété de choses auprès des entraîneurs qui ont joué au niveau le plus haut et ont aussi entraîné au niveau le plus haut. Si ma destination doit me ramener en Afrique du Sud, « Sud, Je suis prêt pour devenir entraîneur soit à Orlando Parade ou à Cape Town », a déclaré Denis Marcati, qui a en outre estimé avoir acquis une solide formation en tant que manager, ce qui lui donne des atouts pour mieux comprendre les joueurs et ainsi répondre à leurs attentes, a-t-il conclu. » André Ayer ne fait plus de mystères quant à son souhait de quitter le football français pour le championnat anglais. Convoité pourtant en Allemagne, au Bundesliga, mais aussi en Italie, en Serie A ou encore en Espagne, l'international ghanéen a indiqué que face à cette multiplicité d'offres de pays différents, il va discuter avec le dirigeant de son club, Marseille. Toutefois, le milieu de terrain de Marseille, qui est encore sous contrat avec son club, a de plus en plus du mal à cacher sa nouvelle préférence en dépit des offres aussi alléchantes de plusieurs clubs européens. « Je vais regarder les offres qui arrivent et décider ce qui est le mieux pour mon avenir », a-t-il déclaré avant d'ajouter « Aujourd'hui, la Premier League est le meilleur championnat du monde. Ce serait un honneur pour moi de jouer là-bas ». Je parle à beaucoup de mes amis qui y ont joué. Samuel Eto'o, Alex Song, Samir Nasri et John Barton m'ont tous donné d'excellents avis sur le Premier League. André Ayou a toujours rêvé de jouer pour Liverpool. Mais selon des indiscrétions, ce club anglais n'a pas encore manifesté d'intérêt pour le Ghanaien. Rendons-nous au Maroc, où le footballeur Youssef Ben Ali vient de connaître une nouvelle étape dans sa carrière internationale. Ce joueur de 20 ans vient en effet de signer son premier contrat professionnel avec Toulouse Foot Club. Mais le Marocain ne s'est engagé que pour une seule saison avec son nouveau club. Il a disputé quatre matchs dont 3 en Ligue 1 et 1 en Coupe de France en équipe première. Ce joueur devra travailler ardemment pour bousculer la hiérarchie et s'étayer une place au sein de sa nouvelle équipe. Une tâche qui ne s'annonce pas du tout aisée.
2: Somebody, somehow Everybody falls in love somehow Something your kiss just told me My sometime is yes now Everybody finds somebody someplace There's no telling where love may appear Something in my heart keeps saying Find some place is here If I had it in my power I'd arrange for every girl to have your chance Every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody lost somebody sometime. And although my dream was overdue.
0: Voilà qui met donc un terme à ce programme de ce jour qui, est, qui a été donc mis en ône pour vous par. Euh nos amis et puis avec toute l'équipe du service français, nous vous disons bien de choses, on va se retrouver demain à la même heure, sur la même fréquence en attendant, sachez que les histoires de xénophobie continuent toujours dans le pays et nous espérons que nous aurons l'occasion de vous en parler encore demain Eh bien Adrien Kenny était donc à la technique Jacques Couacoua, ce microphone, avec toute l'équipe on se dit merci et on se retrouve demain sur la même longueur d'onde et sur à la même heure, au revoir